0: זמנים ז, הלכה א' מעמד הצומות בימינו. כשתיקנו הנביאים אחר חורבן בית המקדש הראשון ארבעה צומות, תיקנו אותם כדוגמת צום יום הכיפורים, שכן בדרך כלל תיקנו חכמים את תקנותיהם כדוגמת מה שנצטווינו בתורה. וכמו שצום יום הכיפורים נמשך יממה שלמה, כך גם תיקנו את ארבעת הצומות. וכשם שבצום הכיפורים אסורים בחמישה עינויים, אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, עניינת הסנדל ותשמיש המיטה, כך תיקנו גם בצומות על החורבן, וכך נהגו במשך שבעים שנות גלות בבל. וכשחזרו עולי בבל לבנות את בית המקדש השני, נתבטלו הצומות, והפכו לימי ששון ושמחה, שנאמר, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי בתמוז, וצום החמישי, תשעה באב, וצום השביעי, ג' בתשרי, וצום העשירי, עשרה בטבת, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. וכשנחרב בית המקדש השני, חזרו לקיים את אותם הצומות. וכך נהגו במשך כל השנים הקשות שאחר חורבן בית המקדש השני. שני, שנים שבהן התחולל מרד בר כוכבא וחורבן ביתר ויהודה. נמצא שדין הצומות תלוי במצבנו הלאומי. בתקופו, בתקופת גזרות הושמד, חייבים לצום באותם צומות. וכשבית המקדש בנוי, ימי הצום הופכים לימי ששון ושמחה. ובמצב ביניים, כשמצד אחד בית המקדש חרב, ומנגד אין עלינו גזרות קשות, כפי שהיה בתקופת רבי יהודה הנשיא, דין הצומות תלוי ברצונם של ישראל, רצו ומתענין, רצו ואין מתענין. לכך הדין בעשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז וצום גדליה. אבל בתשעה באב, כיוון שנכפלו בהצהרות, ששני בתי המקדש נחרבו בו גם במצב הביניים, חייבים לצום, ואין הדבר תלוי ברצון. למעשה, נהגו ישראל גם במצב הביניים לצום בכל הצומות, וממילא חובה על כל אחד מישראל לצום בהם. וכך הדין, עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שאז יהפכו ימי הצומות לימי ששון ושמחה. זמנים ז' הלכה ב' דין הצומות הקלים. כפי שלמדנו, בזמן הזה, בו אין גזרות קשות ושמד ומאידך בית המקדש עדיין חרב, דין הצומות הקלים תלוי ברצון ישראל. וכשם שעצם הצום תלוי ברצון ישראל, כך גם דיניו תלויים ברצון ישראל. וכשקיבלו ישראל על עצמם לצום גם בזמני הביניים, לא קיבלו על עצמם לצום כחומרת צום הכיפורים, וזה יסוד ההבדל בין שלושת הצומות הקלים לתשעה באב. שבתשעה באב, מפני הצרות שהוכפלו בו, חובה לצום גם במצב הביניים, ודינו נשאר כפי התקנה המקורית שהצום נמשך יממה שלמה, ואיסורי העינוי כוללים גם איסור רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. הכל כדוגמה צום הכיפורים. אולם דין שאר הצומות שנתקנו בעקבות החורבן קל יותר, צמים במשך היום בלבד. והצום כולל איסור אכילה ושתייה בלבד, אך אין צריך להימנע מרחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. ועוד הבדל, בתשעה באב, נשים מעוברות ומיניקות חייבות לצום, ורק חולות פטורות, אולם בשלושת הצומות הקלים, גם המעוברות ומיניקות שאינן חולות פטורות מהצום, מפני שמתחילת קבלתם של ישראל לצום באותם הצומות, הקלו על המעוברות והמיניקות שלא יצומו. וטוב להחמיר, שלא לרחוץ במים חמים מזמן אבל לצורך ניקיון מותר לרחוץ בפושרים, וכן נכון שלא להסתפר ולא לשמוע מוזיקה שמחה ולא לערוך קניות של שמחה בזמן הצום, כדרך שנוהגים בתשעת הימים מפני אבלות החורבן. זמנים ז הלכה ג זמן הצומות הקלים הצומות הקלים נמשכים מעלות השחר ועד צאת עלות השחר הוא הזמן שהאור הראשון מתחיל להיראות במזרח, וצאת הכוכבים הוא הזמן שנראים שלושה כוכבים בינוניים ברקיע. ויש דעות עם מתי בדיוק מעלות השחר, האם בעת הרעות אור ראשון במזרח, כשהחמה 17 מעלות מתחת לאופק, או מעט אחר כך בשעה שהאיר המזרח, כשהחמה 16.1 מעלות מתחת לאופק. גם לגבי זמן סט הכוכבים, ישנן שתי דעות עיקריות, בעת שהמומחים ומטיבי הריאות רואים שלושה כוכבים, כשהחמה 4.8 מעלות מתחת לאופק, או כשה... כאשר אנשים רגילים יכולים לראות שלושה כוכבים. שהחמה 6.2 מעלות מלחת לאופק. בסוגיה זו רווחת טעות, כאילו יש משך זמן קבוע בין עולות השחר לאנץ החמה, ובין השקיעה לצאת הכוכבים. ולא היא, אלא משך הזמן תלוי בעונת השנה ובמקום, ולכן צריכים להיעזר לשם כך בלוחות מדויקים. מעיקר הדין, כיוון שהצום היא דברי חכמים, הלכה כדעת המקילים, אבל טוב יותר להחמיר, שאחר שכבר צמים כל היום, מוטב להוסיף עוד כמה דקות לצאת ידי כולם. שחל עשרה בטבת ביום שישי, צריכים לצום עד אחר צאת הכוכבים, למרות שכבר נכנסה השבת. מי שטס בצום מאמריקה לישראל, הצום יתקצר לו, שכן הוא טס לכיוון ההפוך, לכיוון ההפוך ממסלול השמש, ובכל שעת טיסה הוא מקצר את הצום ביותר מחצי שעה. ואם הוא טס מארץ ישראל לאמריקה, הצום יתארך לו, שכן הוא טס במסלול השמש, ובכל שעת טיסה הוא מוסיף לעצמו יותר מחצי שעה של צום. הכלל הוא שהצום נמשך מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, לפי המקום שבו הוא נמצא באותה שעה. זמנים ז' הלכה ד' האם הקם לפני עלות השחר רשאי לאכול ולשתות? אף שהצום מתחיל מעלות השחר, לפעמים איסור אכילה מתחיל כבר מהלילה שלפני כן, שאם התכוון שלא לאכול עוד עד הצום, הרי הוא כמי שקיבל על עצמו את הצום, ואסור לו לאכול יותר. ולכן, מי שהלך לישון לקראת הצום וקם לפני עלות השחר, אסור לו לאכול, שכבר הסיח את דעתו מלאכול. אך אם לפני שהלך לישון התנע בלבו שאם יקום לפני עלות השחר יאכל, אזי כשיקום לפני עלות השחר מותר לו לאכול, הואיל ולא קיבל על עצמו לצום. וכל זה לגבי אכילה. אבל לגבי שתייה נחלקו הפוסקים. לדעת הרמה, כיוון שרבים נוהגים לשתות מים אחר קימתם מן השינה, גם אם לא התנע על כך במפורש, הרי הוא כמי שהתכוון שיתכו... שאם יקום קודם עלות השחר יוכל לשתות. ולדעת בעל אין חילוק בין החילה לשתייה, ומי שלא יתנע בליבו שרוצה לשתות מים כשיקום לפני עלות השחר, אסור לו לשתות אחר שיקום משנתו. למעשה, הרוצה לשתות מים אחר שנתו קודם שיתחיל הצום, יתנה זאת בליבו. אולם בדיעבד, המתעורר לפני עלות השחר והוא צמא, רשאי לשתות, אף שלא יתנה על כך. זמנים ז הלכה ה שטיפת הפה. לכתחילה לא ישטוף אדם את פיו בצומות הקלים. מפני שיש חשש שמתוך כדי השטיפה יבלע טיפות מים. אבל מי שיודע שנודף מפיו ריח רע רשאי לשוטפו, מפני שאינו מתכוון לשתות, אלא רק לנקות את פיו, וישתדל מאוד שלא לבלוע טיפות מים. וכן מותר למי שמצטער מכך להשתמש במשחת שיניים, כדי לנקות היטב את הפיו ולשאיר ממנו ריח רע. בתשעה באב שהוא צום חמור יותר ואף רחיצה אסורה בו, יש להחמיר יותר. ולכן, מי שהדבר אינו נחוץ לו מאוד, לא ישטוף את פיו. ורק מי שיצטער מאוד אם לא ישטוף את פיו, יכול אף בתשעה באב לשטוף את פיו ולצחצח את שיניו בלא משחה. אבל ביום הכיפורים, כשחיוב הצום, הצום מהתורה, אין להקל בזה. זמנים, זין, הלכה וו. שכח שהוא צום. שכח ואכל או שתה ביום צום, חייב להמשיך לצום, שכן ימים אלו נקבעו לצום על הצרות שהראו לנו בהם, ואף אם אכל או שתה כשיעור שבירת הצום, ועקב כך כבר לא יוכל לומר ענינו בתפילתו, מכל מקום, איסור אכילה ושתייה ממשיך לחול עליו. ומי שעשה עבירה אחת, אין לו היתר לעשות עבירות נוספות. ואין צורך להתענות ביום אחר תמור, תמורת הצום ששבר, מפני שחיוב הצום הוא דווקא ביום שתיקנו חכמים לצום. ואומנם היו שנהגו לקבל על עצמם צום נוסף, כדי לכפר על מה שאכלו ביום תעניתם, אולם אין בזה חובה. ועדיף לכפר על כך בהוספת צדקה ולימוד תורה. שכח את הצום וברך שהכל נהיה בדברו על מים, ושב ונזכר בצום, נחלקו הפוסקים בדינו. יש אומרים שאיסור ברכה לבטלה מהתורה ואיסור שתייה בצום מדברי חכמים, ולכן מוטב שישתה מעט מן המים, שעל ידי כך ינצל ואיסור ברכה לבטלה. ויש אומרים שהואיל ודעת רוב הראשונים שאיסור ברכה לבטלה מדברי חכמים, מוטב שלא ישתה כלל. בנוסף לכך, אין לתקן עבירה אחת על ידי עשיית עבירה אחרת. וכך נראה למעשה. זמנים זין הלכה זין חולים פטורים מהצום. כשתיקנו הנביאים והחכמים את הצומות, תקנו לאנשים בריאים, אבל על החולים לא גזגו לצום, ובזה שונה דין יום הכיפורים מדין שאר הצומות, שביום הכיפורים גם חולים חייבים לצום, מפני שהוא מן התורה, ורק חולים שהצום עלול לסכן את נפשם, פטורים מצום הכיפורים, שפיקוח נפש דוחה את מצוות התורה. אבל בשאר הצומות שתיקנו חכמים, כל חולה, אף שאין בו סכנה, פטור מהצום. ככלל, מי שכאביו או חולשתו אינם מאפשרים לו להמשיך בשגרת חייו, והוא נאלץ לשכב על מיטתו, נחשב חולה. לדוגמה, החולים בשבת, אנגינה, ומי שחומו גבוה, פטורים מהצום. ואומנם, כמעט כל אדם סובל בצום מכאב ראש וחולשה, ולהרבה אנשים קל יותר בצום לשכב במיטה מאשר להמשיך לתפקד. ולעיתים הרגשת המעונה קשה מהרגשת אדם שחולה בשפעת. אולם תחושה זו אינה נחשבת כמחלה, אלא כתחושה טבעית של צום, שתחלוף תוך שעות ספורות אחר הצום. ולכן דווקא חולה שנאלץ לשכב על מיטתו מחמת מחלתו, פטור מהצום. אבל מי שסובל מהצום עצמו, ואפילו אם חולשתו מהצום גורמת לו להעדיף לשכב על מיטתו, אינו נפטר מהתענית. ורק מי שנחלש כל כך מחמת הצום, עד שיצא מגדר מעונה, המצטער מחמת התענית והתחיל להיות חולה, פטור מן הצום. וכן כל אדם שיודע שאם יצום עלול לחלות, פטור מהצום. למשל, הסובל מאולקוס פעיל או מגרן חזקה, פטור מהצום, מפני שהצום עלול לעורר את מחלתו. וכן אדם חלה שיודע שיש סדירות גבוהה שהצום יגרום לו לחלות, פטור מהצום. גם החולה בסכרת שנאלץ לקחת אינסולין, פטור מהצום. ופעמים שחולה סקרת אף פטורים מצום יום הכיפורים. גם הסובלים מאבנים בכליות, שצריכים לשתות הרבה מים, פטורים מהצום. מי שסובל מלחץ דם אינו נחשב חולה, ויכול להתענות, אלא אם כן קיבל הוראה רפואית אחרת, ובכל מקרה של ספק, יש לשאול רופא ירא שמים. הפטור מהצום מחמת חוליו, יכול לכתחילה לאכול כבר בבוקר ארוחה שלמה ולשתות כל צורכו, אבל ראוי שלא יענג את עצמו במאכלי מותרות. וכשיוכל, אינו צריך להשתדל לאכול לשיעורים כדרך שאמרו ביום הכיפורים. מפני שרק בצום יום הכיפורים, שהוא מן התורה, וגם החולים חייבים בו, החמירו גם לגבי חולים מסוכנים שמוכרחים לאכול, שאם אפשר להם, יאכלו פחות פחות מכשיעור, כדי שלא לשבור את הצום. אבל בצום שתיקנו חכמים, אין לחולים מצווה להתענות, ולכן אין כל צורך שיאכלו פחות פחות מכשיעור. עוד צריך לציין, כי חולים שצריכים ליטול תרופות באופן קבוע, כמו מי שהחל ליטול אנטיביוטיקה או חולים כרוניים אחרים, צריכים להמשיך ליטול את התרופות גם במי ומי שיכול, יבלע את התרופה בלא מים. יש לציין שכמעט בכל התרופות, כולל אנטיביוטיקה, לא ייגרם נזק למי שיבלעם בתענית בלי ומי שאינו יכול לבלוע תרופה בלי יערב במים טעם מר, עד שלא יהיו ראויים לשתייה, ובעזרתם יבלע את הגלולה. זמנים ז' הלכה ח' מעוברות ומניקות בתשעה באב ובצומות הקלים. בתשעה באב גם נשים מעוברות ומניקות חייבות לצום, מפני שרק חולים פטורים מצום תשעה באב, ואילו מעוברות ומניקות, כל זמן שאין להן חולשה מיוחדת, נחשבות בריאות. אולם מן הצומות הקלים נשים מעוברות ומניקות פטורות, והטעם, מפני שמעיקר הדין הנביאים תיקנו לצום בצומות הללו בשעה שיש על ישראל גזרות קשות. וכשהן גזרות קשות הצום תלוי ברצון ישראל. ואכן ישראל נהגו וקיבלו על עצמם לצום בהם עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אולם כבר מתחילה נהגו שמעוברות ומניקות אינן צמות בהם, מפני שהצום קשה להן יותר. ואומנם באשכנז נהגו רבות מהמעוברות והמניקות להחמיר על עצמן ולהתענות גם בצומות הקלים. ואולי היה זה מחמת הגזרות הקשות שסבלו באשכנז, מכל המקום. כיום המנהג הרווח גם בקרב יוצאות אשכנז, שנשים מעוברות ומניקות אינן נטענות בצומות הכלים, ואף הרוצה להחמיר על עצמה, אם יש לה קושי בצום, עדיף שלא תתענה. ומשעה שהאישה יודעת שהיא בהיריון, היא פטורה מהצום. דין מנקת הפטורה מהצומות הכלים, נמשך כל עוד האישה מניקה את בנה, ואף כאשר התינוק מקבל מזון נוסף, כל זמן שלא פסקה להניק, הרי היא פטורה מהצום. ויש מקלים, לכל מי שילדה שלא תצום 24 חודשים אחר הלידה, שאין הפטור תלוי בהנקה, אלא במשבר הלידה, שההתאוששות ממנו אורכת 24 חודשים. למעשה, רבו המחמירים המחייבים כל אישה שפסקה להניק להתענות גם בצומות הקלים, וכן המנהג הרווח. אבל הרוצה להקל, יש לה על מי לסמוך, שגם מה מגדולי הפוסקים הקלו בזה. זמנים ז' הלכה קטנים, חתנים וחיילים קטנים שלא הגיעו לגיל מצוות, פטורים מן הצומות שתיקנו חכמים. וגם לא תיקנו חכמים לחנכם לצום מספר שעות, כי רק בצום יום הכיפורים שהוא מן התורה, תיקנו חכמים לחנכם לצום, לפני הגיעם לגיל מצוות. אולם, בצומות שמדברי חכמים, לא תיקנו לחנכם לצום. ובכל זאת, רבים נוהגים לחנכם לצום מספר שעות לפי כוחם, אבל לא יטענו כל היום. וכשמאכילים קטנים, נותנים להם מאכלים פשוטים בלבד, כדי לחנכם להתאבל עם הציבור. גם חתן וחלה צריכים לצום בצומות הללו, ואף על פי שמצווה עליהם לשמוח בשבעת ימי המשתה, ולכן אסור להם לקבוע לעצמם תענית יחיד באותם הימים, מכל מקום, בתעניות הציבור עליהם לצום, מפני שאבלות הרבים דוחה את שמחת היחיד. ועוד, שעל החתן והכלה ישנה מצווה מיוחדת לזכור את החורבן, שנאמר, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. וכן הדין לגבי בעלי ברית. היינו אבי הבן, הסנדק והמוהל. שחייבים להתענות, וכן הדין לגבי מי שפודה את בנו הבכור ביום התענית, שאסור לו לאכול, אלא נוהגים לקיים את הברית או הפדיון לקראת סוף הצום, ועורכים את הסעודה אחר צאת הכוכבים. חיילים שעוסקים בפעילות ביטחונית, שעלולה להיפגע מחמת הצום, יאכלו וישתו כרגיל, כדי שיוכלו למלא את תפקידם כראוי. אבל חיילים שעוסקים באימונים, חייבים בצום. זמנים, ז', הלכה י', תפילת ענינו. תיקנו חכמים להוסיף בחזרת הש"ץ של תפילות שחרית ומנחה בין ברגת, ברכת גואל ישראל לברכת רפאנו ברכה מיוחדת על הצום, עננו. ואומרים אותה בתנאי שיש שם לפחות שישה מטענים, והחזן צריך להיות מהמטענים. אבל בתפילת הלחש אין אומרים עננו כברכה בפני עצמה, אלא אומרים עננו בתוך ברכת שומע תפילה. ונחלקו המנהגים באילו תפילות אומרים עננו. יש אומרים שבכל שלוש התפילות של יום הצום יש לומר עננו. ואף שבערב עדיין לא מתענים, כיוון שיום זה נקרא צום, אומרים ענינו. וכן נוהגים עולי תימן וחלק מקהילות ספרדים. ומנהג חלק מקהילות ספרדים לומר ענינו בעת שמתענים. לפיכך, בצומות הקלים, אומרים ענינו בשחרית ומנחה. ובתשעה באב אומרים ענינו גם במעריב. ולמנהג יוצאי אשכנז, אומרים ענינו במנחה בלבד. משום שחוששים שמא האדם שיאמר בשחרית ענינו ייחלש במשך היום וישבור את הצום. ונמצא שהוציא דבר שקר מפיו כשאמר צום תענ לפיכך נוהגים לומר ענינו במנחה בלבד, שאם התענה עד מנחה, מן הסתם יסיים את הצום, וכל אדם ימשיך במנהג אבותיו. מי שאכל או שתה בצום, אם אכל פחות משיעור כזית או שתה פחות משיעור מלא לוגמיו, אינו נחשב כמי ששבר את הצום, ולכן יאמר ענינו, אבל אם אכל או שתה יותר, הואיל ושבר את הצום, לא יאמר ענינו. ומכל מקום חובה עליו להמשיך בצום. זמנים, זין, הלכה יא. קריאת ויחל בתענית. בתעניות ציבור קוראים בתורה בשחרית ומנחה בעניין כפרת חטא העגל. לרמוז שכמו שכיפר השם על חטא העגל ונתן לנו לוחות אחרונים, כך יכפר על חטאינו ויבנה בית המקדש במהרה בימינו. דעת רוב הפוסקים שמפטירים במנחה דירשו השם בהימצאו, וכן נוהגים אשכנזים. אולם ינהג רוב הספרדים שלא להפטיר, ואף על פי כן, אם קראו לספרדי לעלות שלישי במקום שנוהגים לקרוא הפטרה, יעלה ויקרא אחר כך את ההפטרה עם ברכות. קוראים את קריאת התענית רק כשיש לפחות שישה מתענים, אבל אם אין שישה, אין קוראים את קריאת התענית. אין להעלות לתורה לקריאת התענית אדם שאינו מתענה. בדיעבד, אם קראו לתורה למי שאינו מתענה, והוא מתבייש לומר שאינו מתענה, רשאי לעלות. מנהג אשכנזים לומר אבינו מלכנו אחר תפילת עמידה של שחרית ומנחה, וספרדים לא נהגו לעומרו. זמנים זין, הלכה י"ב, ברכת כהנים במנחה. בכל ימות השנה אין הכהנים נושאים את כפיהם בתפילת מנחה, מפני שהיא אחרי הסעודה, ויש חשש שמא הכהנים ישתו בסעודה וישאו את כפיהם כשהם שטויים ויעברו באיסור. ובתעניות שהיו מתפללים בהן נעילה, כמו ביום הכיפורים ובתעניות גשמים, מברכים ברקת כהנים בתפ... בתפילת נעילה, שהואיל והם בתענית אין חשש שכרות, אבל במנחה של אותם התעניות לא נשאו כפיים. שהם ילמדו מזה את טעות שנושאים כפיים גם במנחה של בימות החול. ובתעניות רגילות שאין מתפללים בהן נעילה, אם מתפללים מנחה בשעת נעילה, הכהנים נושאים בכפיים. אבל אם מתפללים מנחה מוקדם יותר, כיוון שתפילת מנחה אינה בזמן המיוחד לנעילה, לא יישאו הכהנים את כפיהם, וגם החזן לא יאמר אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנוהגים לומר כשאין כהנים. לפיכך, נכון לקבוע את תפילת מנחה של תענית בזמן שבו יוכלו לזכות במצוות טוב ביותר להתפלל מנחה של תענית בחצי שעה הסמוכה לשקיעת החמה, שהוא הזמן המובחר לתפילת נעילה. ומכל מקום, גם אם יתפללו אחר פלג המנחה, עדיין יוכלו הכהנים לשאת את כפיהם. אבל אם יתפללו לפני כן, לא יישאו את כפיהם. כהן שאינו מתענה לא יעלה לדוכן. ואם אין שם כהן אחר, יש אומרים שלא יעלה, ויש אומרים שיעלה, ולא זו בלבד, אלא אפילו, אפילו אם אין שם שני כהנים בלעדיו, יעלה. ואם אין שם שישה שמתענים, גם כהן שמתעלה לא יעלה לדוכן במנחה.